0: Mi sangre va sobre ese receptor y a partir de ello comienzo a ser hijo de esa casa, a pertenecer a ese fundamento y ya soy un engueyo, es decir, alguien que nació dentro del palo monte.
1: Que se te cortan en diversos lugares, Ahí hay personas que se hacen tres rayas paralelas, otros se le hacen cruces. En dependencia, todo el mundo no, no siempre es el mismo pacto, no es la misma forma. En el caso mío fueron cruces. Se te hacen siete cruces. Es como una especie de conmemoración a un demonio a que ellos le llaman siete rayos, que ellos le dicen de que es una deidad que te va a proteger, que te va a cuidar a partir de ese momento. Y realmente lo que va es como que a tener cierto control sobre ti. Es una vida de temor, es una vida difícil.
2: Soy el pastor Dani Rojas y estás escuchando el faro de redención hoy concluimos nuestra programación especial de la santería a la salvación
1: y cuando fui para la casa le declaré a la familia que me había convertido aquello fue una explosión todo el mundo en contra, terrible oposición por todos lados eh, tuve que sacar las cosas con las que me habían rayado de noche mm. escondido para que no me vieran porque si no sabía que me las iban a quitar eh, gloria al Señor le dije Señor esto que se consuma le di candela y se consumió que no dejó huella, como aquel que dice. Ese día, ese día llegué a la casa, almorcé
0: y, como a las 10 de la noche, entré en el cuarto y empecé a desarmar todo aquello y a poner eh, fuera de aquellos receptáculos donde estaban todas aquellas deidades en el piso de aquel cuarto y a ponerlo todo boca abajo y a vaciarlo. Después que hice eso, cogí alcohol y e hice una candela que quemó, llegaba a la altura del techo. Después que todo eso se quemó, que eché agua y
2: Y así en Cuba hoy se repite la gran historia de redención que encontramos en la ciudad de Éfeso, la cual está descrita en Hechos 19 del 18 al 19. También muchos de los que habían creído continuaban viniendo, confesando y declarando las cosas que practicaban. Muchos de los que practicaban la magia, juntando sus libros, los quemaban a la vista de todos. Calcularon su precio y hallaron que llegaba a mil monedas de plata. Así crecía poderosamente y prevalecía la palabra del Señor. Es maravilloso saber que Dios continúa rescatando a los suyos de los rincones más oscuros de este mundo. Y todo para la gloria de su santo nombre. Hoy, para concluir esta serie especial... Escucharemos otro testimonio de un hermano en Cristo, rescatado de las tinieblas por la gracia de Cristo. Luego regresaremos al municipio de Regla con nuestros hermanos pastores que nos acompañaron ayer. Continuaremos nuestra conversación sobre cómo el Evangelio de Cristo responde a las mentiras del diablo en las cuales muchos todavía caminan perdidos y sin esperanza. Soy el pastor Dani Rojas y estás escuchando el Faro de Redención en una serie especial titulada de la Santería a la Salvación. Ahora nos dirigimos a Cien Fuegos para oír a Nelson, quien compartirá cómo Dios lo guió de la santería a la salvación.
3: Como parte de, del trabajo del Faro de Redención, dar a conocer la historia y experiencias en Cristo de los hermanos del pueblo de Dios en Cuba para todo el mundo. Entonces, hoy nos encontramos con un hermano acá en Cienfuegos. Quisiéramos saber tu nombre.
4: Mi nombre es Nelson.
3: Gracias, Nelson. Gracias por tu tiempo. Quisiéramos conocer tu, tu historia de conversión, eh, tu experiencia en Cristo. ¿Cómo, cómo, ¿Cómo ha sido?
4: Bueno, mi experiencia en Cristo ha sido, gracias a Dios, muy especial, ya que cuando Cristo llegó a mi vida, eh, nos encontrábamos en una situación errada, perdida. Antes de venir al Cordero de la Gloria, éramos hechiceros. Vivíamos una vida errada, perdida, sin fe, sin esperanza. Y llegó Dios viviente a transformar nuestras vidas. Y tuvimos que dar, como nosotros decimos, un giro 180 grados. Tuvimos que dejar todo, amén. ...porque pensábamos que nuestra vida... ...con el Dios en el cual nosotros queríamos antes de venir... ...era el Dios de la verdad... ...y era un Dios en el cual nosotros le llamábamos Olofi... ...y sabemos hoy a través de la voluntad del Dios Todopoderoso... ...que es un Dios pagano... ...en el cual nosotros adorábamos en tiempos anteriores... ...antes de venir al Dios viviente ...y doy gracias a Dios porque me dio grandes experiencias... Eh, ...ya que no conocía a profundidad como conocemos hoy... ...en Cristo Jesús, a quien servimos... ...y le damos, damos gracias a Dios que hoy servimos al Dios verdadero... ...como declara la palabra en juan 14 6 aún en tiempos anteriores no había experimentado la voluntad de dios obrando sobre nuestra familia sobre nuestra vida ya que no era solo en ese engaño que vino anteriormente sino que mi familia completa toda mis hermanas, mi padre mi madre estaba involucrado en la hechicería y pude experimentar el poder de cristo cuando acepté a dios como señor y salvador aún sin saber eh, de la forma que Dios podía obrar en nuestras vidas y nos rescató de la condición en la cual nosotros estábamos viviendo. Pero me lo manifestó de una forma tan especial porque acepté a Cristo Jesús como Señor y Salvador. Y no dejé al instante de seguir involucrándome en la hechicería, sino que ya había aceptado a Cristo, pero seguía asistiendo a los ritos satánicos en un círculo en el cual en una noche eh, de un viernes nos dimos la mano como declararnos en aquella eh, reunión de hechiceros no tomados de la mano en una ocasión comenzó una voz a hablar a mi mente a mi corazón era una voz tan fuerte trabajando fuertemente en mi corazón en mi mente que me declaraba todo lo que estaba moviéndose en derredor de, de nuestras vidas sentía la voz de jesús hablando a mi corazón a mi mente mira yo soy jesús mira todo lo que tienes en derredor yo soy un dios Dios vivo y está rodeado de dioses paganos dioses muertos en derredor de tu vida se está moviendo cuadros de personas que tú ni conociste que ya fallecieron pero yo soy un dios vivo y de momento eh, así fue aquella voz entrando en mi, mi vida explicándome toda la situación que tenía en ese momento en derredor de mi vida creo que era dios mismo hablando a mi corazón ya que ya lo había recibido como señor y salvador pero no dejé de asistir aquellas consultas porque no tenía experiencia todavía no tenía un mentor alguien que me dirigiera alguien que me guiara a poder salir totalmente de aquel encuentro que yo estaba todavía asistiendo pero ya dios estaba tratando de una manera tan especial en mi vida que él mismo fue mi mentor mostrándome y enseñándome que hay caminos que al hombre le parece derecho pero al final del camino son caminos de muerte hasta que en aquel círculo satánico en el cual tomados de la mano ...en el cual la persona que dirigía era el Mayimbe... ...el jefe de, de aquellos ritos satánicos... ...en el cual acá en la ciudad de Cienfuegos... ...nos asistían ¿no? en aquellas reuniones satánicas... ...y de momento cuando tomamos las manos de todas aquellas personas que estaban involucradas con el príncipe de este mundo, el Cristo de la Gloria me mostró que cuando el Dios viviente está en nuestra mente y en nuestro corazón, no funciona la obra satánica. De modo que en Mayimbe se paraba varias veces en el centro del círculo declarando que había una persona que tenía en su mente y en su corazón algo más poderoso que lo que ellos practicaban y no funcionaba la hechicería. La hechicería no funcionó en el momento, amén, aquel que el Dios viviente estaba trabajando en mi mente y en mi corazón. Así sucedió por el espacio de, de siete veces y creo que el número siete es el número de hombre es un número fuerte. Así el Dios viviente estaba trabajando en mi vida en aquel momento de una manera fuerte, una manera tan especial que no permitió que la hechicería funcionara aquella noche. El príncipe de este mundo, el diablo, usó una estrategia para crear en mi temor y de aquello que estaba en mi mente y mi corazón, Dios mismo hablando, se aislara, se alejara de mi persona. Le doy gracias a Dios que Dios mismo me demostró de una forma tan especial, que Él es real, Él es poderoso, que a pesar de que es invisible, podemos ver que su mano nos ha cortado por obrar para todo aquello que recibe en la voluntad de ese Dios Todopoderoso.
3: Gloria a Dios por, por su Espíritu Santo que está, que muere en nosotros.
4: Hay algo muy importante que quiero decir, que en aquel espacio de siete veces que Dios trató con mi vida, eh, inquietó a aquella persona como Mayimbe. Eh, enojarlo ya que el dios que él tenía en su corazón no es como el dios en el cual yo tengo hoy en, en mi mente y en mi corazón y lo tenía como posesión lo poseyó lo completamente de una forma agresiva se dirigió hacia mi persona y me dijo eres tú que tienes en tu mente y en tu corazón un nombre en el cual es más fuerte y más poderoso que lo que nosotros practicamos de una forma agresiva irada acudió sobre mi persona y vi en ese momento que aquella persona que dirigía aquel grupo satánico, era una persona flaca, débil humanamente en fuerza, ¿no? Y pude ver que con esa posesión demoníaca, la fuerza de aquella persona le aumentó. Es decir, que me levantó, amén, del suelo hacia arriba, como si fuera yo un papel, y me quería como que devorar, quitar la vida tratando de como tirarme contra el suelo para matar mi vida, quitarla de en medio de su presencia, porque hoy comprendo que, que los demonios también pueden ver que Cristo es poderoso y ante su presencia creen y tiemblan, y tiemblan porque ellos saben que le fallaron al Dios Todopoderoso traicionando y renunciando al reino de Dios y su justicia. Y eso fue tan maravilloso en mi vida que eso me hizo ver que lo que hoy nosotros tenemos en nuestro corazón es poderoso porque es el rey del universo, es quien guía nuestras vidas. Y antiguamente nos guiaba lo que era el palo, la prenda, la hechicería, el ocultismo, las cosas satánicas que, que hoy comprendemos que son cosas diabólicas y hoy sabemos a quién nosotros acudimos en medio de las situaciones que nosotros podamos estar enfrentando. Eh, hoy creemos que tenemos un Dios que nos guarda, nos cuida, nos protege y nos enseña el camino por el cual cada uno de nosotros debemos de transitar. Doy gracias a Dios porque comenzó por mí y hoy toda mi familia hoy asisten y, y participan en, en el llamado que Dios viviente ha hecho no solamente a mi persona sino a toda mi familia y hoy gracias a Dios Estoy pastoreando una iglesia y le doy gracias a Dios porque verdaderamente que le digo a este mundo que... Hay caminos que al hombre le parecen derechos, pero al final del camino son caminos de muerte. Es un llamado en el cual el Dios viviente no solamente está haciendo a, a mi vida y a mi familia, sino a todas las personas que se acercan a su presencia. Él mismo dice, venir a mí todos los que están trabajados y cargados, que yo los voy a hacer descansar. Y lleven mi yugo sobre vosotros y aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón. Y van a hallar descanso para vuestras almas porque mi yugo es fácil y ligera es mi carga. Ese es el descanso que hoy tenemos nosotros, que vale la pena acercarse a Cristo que vale la pena conocer al Cristo de la gloria en el cual liberta al cautivo y nos transforma de gloria en gloria y victoria tras victoria y nos vamos transformando a la misma imagen del Hijo para que cada uno de nosotros podamos entender que somos creados a imagen y semejanza de ese Dios Todopoderoso. Gracias Nelson por
3: tus palabras, gracias por compartirlo con nosotros, con el faro de redención. Y así mismo para toda Cuba y, y que los hermanos en, de, que estén escuchando nuestro programa se sientan animados y exhortados por tus palabras. Gracias mi hermano, Dios te bendiga.
2: Así es, la palabra del Señor crece poderosamente y prevalece en Cuba. Nelson, te agradecemos sinceramente por compartir tu testimonio y tu pasión por Cristo con nosotros. Regresemos al municipio de Regla, a la Iglesia Bautista Getsemaní, para continuar nuestra conversación con nuestros hermanos pastores de Regla sobre cómo el mensaje del Evangelio puede vencer las mentiras de la idolatría.
5: ¿Cómo podemos trasladar a esas personas al Señor? Una vez que ellos se deciden a aceptar al Señor, uh -huh. ¿cómo podemos sacarlos de ese miedo? Hay, hay una cosa que ellos siempre nos expresan, y es lo siguiente, la experiencia que yo he tenido, uh -huh. Es que si votan ejemplo estos ídolos eh, o estos santos, como le llaman ellos, mm. entonces ellos serían castigados. Mm. Nosotros, una vez que ellos nos hacen esta expresión, por lo menos en mi experiencia yo les he dicho, bueno, una vez que tú recibas a Cristo y haga conmigo esta oración de confesión, eh, te aseguro que Él nunca más, el que opera detrás de ellos, es decir, Satanás, nunca más tendrá autoridad sobre tu vida. Y ese temor se va a ir automáticamente de tu mente. Y esa es una de las cosas que ellos manifiestan acerca del temor que sienten al, al abandonar estos ídolos, que es porque alguien les ha dicho que lo puede castigar. Y nada, eh, gracias a Dios hemos tenido la experiencia de sacar a, a unos cuantos de, de la idolatría. Y gracias al Señor, eh, disipulándole, ¿no? Como hacemos en las iglesias, el ABC, como ¿Cómo? le llamamos. Claro. Los primeros pasos en la fe y lo hemos ido sacando poco a poco de, de, de este temor de, de poder saber de que eh, donde está el Espíritu de Dios, como decía el hermano, ahí hay libertad. Y, y una vez que ellos han conocido esta gran verdad, le hemos hecho saber de que eh, no hace falta ningún sacrificio más. Amén. Y es cuando le decimos que ya Cristo lo pagó todo. Y una de las cosas que le hemos hecho entender a ellos es que al venir a Cristo no tienes que pagar nada. Amén. Porque ciertamente cuando Jesús hablaba con los discípulos les enseñaba que de dónde sale lo bueno y lo malo del corazón de, del ser humano es del corazón. El corazón. Y entonces hay un pasaje en la Biblia que dice, dame hijo mío tu corazón, dice el Señor. ¿Te das cuenta? Y entonces cuando nosotros le hacemos referencia a ellos de este versículo, de que solamente el corazón de ellos al entregarlo a Cristo con la decisión de, de un paso de fe, como le llamamos, que es el hecho de, de confesar con su boca, ¿no? Como dice Romano 10.9, si confesares con tu boca que Jesucristo es el Señor y creyeres en tu corazón de que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Uh -huh. Y tú verás que una vez que la presencia de Dios viene a tu vida por el Espíritu Santo que nos fue dado, uh -huh. la persona ahí mismo es libre y, y automáticamente el pensamiento de temor lo abandona.
3: Gracias a Dios sí, por la ma. suficiencia de Cristo,
6: ¿verdad? Es bueno Gracias añadir a, a las palabras del Pastor Diosmani que eh, esta esperanza que nosotros le infundimos a las personas que se convierten al Señor de abandonando la idolatría no está basado en nuestras falsas expectativas que nosotros les hacemos creer a ellos uh -huh. para que pongan su confianza en nuestras palabras claro, sí. sino en la misma palabra de Dios que da esta seguridad a los creyentes y el mismo Jesús nuestro Señor y Salvador dijo el que a mí viene no le echo fuera yo he venido para que tengan vida y para que la tengan abundancia, en abundancia. Uh -huh. eh, aquel que está que viene a mí eh, nadie los arrebatará de mi mano Jesús dice, el que cree en mí tiene vida eterna. ¿Y qué promesas eh, nosotros eh, tenemos de parte del Señor como una garantía que sirven a la hora de predicar el Evangelio, a la hora de discipular a estas personas que provienen de la idolatría, en que pueden tener plena seguridad en el Señor? Porque es precisamente el Señor quien les recibe, es precisamente el Señor quien les sella con el poder de su Espíritu Santo. Es Dios quien les guarda, es Dios quien les libra de esos temores, de esos males que eh, puedan ellos pensar como una amenaza que no es otra cosa que el mismo engaño para que no les impida salir de la esclavitud en el pecado y en la idolatría en la que se encuentran. Qué bueno es que la iglesia esté preparada para nosotros alentar a estos nuevos creyentes eh, sobre la base de la palabra de Dios y el amor que Dios les tiene.
3: Mi hermano Marco, como eh, líder de jóvenes vemos la influencia en las calles, cómo la juventud es influida más que nada con su mente aún eh, verde, no ha alcanzado una madurez, es fácil de manipular, de que pueda, de que pueda ser influida por esta, estos pensamientos, esta corriente, corriente de, de religión y de maldad. Eh, por, sobre todo porque lo que ofrece al principio es llamativo para ellos Y cómo la iglesia, cómo desde la iglesia, desde esta, desde esta posición, puede ser eh, una forma de, de o sea, ser canal de bendición para estos jóvenes que, que están ahora mismo en esta, en esta situación.
0: Sí, mira, eh, hemos tenido muchas experiencias, sobre todo en la juventud. La juventud de acá de Reila eh, es el factor principal, me gustaría decir así, en cuanto al término de idolatría, porque muchos de los jóvenes lo ven como una moda sí, también, sí. esta idolatría. Eh, convierte en idolatría no solamente el, el, el adorar a, a una estatua, tal vez de porcelana o del material que esté hecho, no solo ese tipo de idolatría, eh, se vuelven idólatras a tal vez un mecanismo de, de religión llamado tal vez mm. eh, Esto, este tipo de cosas lo usan como para identificarse, en exaltar, exaltarse sobre otras personas. Eh, bueno, yo yo tengo más ego que tú, más valentía que tú. Sí. Y, y hasta me tatúo, me tatúo una, una figura que, que marca, ¿no? Que yo pertenezco a esa sociedad. Sí. Y bueno, eso también me va a dar la oportunidad de tal vez eh, abrirme, según, ¿no? En cada, en cada lugar donde esté. Y bueno, también voy a traer atracción física de parte de las muchachas y demás. Y este es el mundo donde más eh, estos jóvenes se pierden. Eh, vemos cómo ellos pueden... Eh, un tanto como que alardear uh -huh. de cuántos malentendidos han tenido, cuántos pleitos, eh, eh, cuántas agresiones han tenido tal vez con armas blancas y, y esto es uno de, de, los, de los parámetros más difíciles para trabajar. Pero hemos tenido la oportunidad eh, también, asociándonos al término del amor,
7: uh -huh.
0: en, en presentarle a Jesucristo eh, base, eh, en la base o el término de de ese Jesucristo que llevamos por dentro Muchas veces a ellos no, no Después de saludarlos Pues no vamos directamente Bueno, Jesucristo tiene un mensaje para ti Porque sabemos que realmente nos va a decir No, no queremos escucharte, no tenemos tiempo para esto Pero simplemente nos, nos ponemos prestos a lo, que, a lo que ellos tienen que decirnos Escucharlo Les ofrecemos muchas veces nuestra amistad Mira, sabemos que tal vez tienes este problema Queremos ayudarte O sabemos que tienes un o un saco de, 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 de algo que, que que rodar queremos ayudarte claro. y ellos ven ese amor como hablábamos ahorita esa amistad esa, esa paz esa paciencia para cada uno de los tratos sí. la palabra de Dios dice que la palabra el, apa, apacienta la ira no eh, ser paciente ser apacible pues ellos ven eso en nosotros y, y como que como que se les vuelve wow ellos tienen esto claro, ¿Por sí. qué lo tienen y yo no lo poseo Claro, y entonces, sí. muchas veces eso origina esa pregunta. ¿Qué tienes tú? ¿Qué
3: te hace diferente? En un momento, sí, que llegan al, al punto de estar acorazados a la defensiva en todos sus aspectos. Incluso en el, en el círculo familiar se sienten eh, hostiles. Y, y no encuentran otra cosa, por cierto. Ese corazón, esos ojos de compasión para ellos, con que una vez también nosotros fuimos vistos. Necesitamos también la redención de nuestro Señor Jesucristo. Cada día debemos predicarnos el Evangelio de Jesucristo para que no seamos ciegos a esas situaciones. Amén. Le doy gracias a Dios por mis hermanos. Le doy gracias a Dios por estar en este lugar, poder compartir. ¿Alguna reflexión más eh, para cerrar?
6: Sí, solo quería terminar agradeciendo al programa Faro de Redención y a la emisora Radio Transmundial haciendo un llamado también a nuestros hermanos alrededor del mundo y en nuestro país específicamente, que oren por nosotros. Sí. Eh, sin duda alguna, estamos en medio de una lucha espiritual. Nuestra guerra no es contra sangre y carne, sino contra principados potestades. Amén. Y necesitamos ser fortalecidos en el Señor, en el poder de su fuerza, para que Cristo siga ganando vidas y su palabra siga extendiéndose y su reino también en este lugar que tanta necesidad ...tienen de una transformación y de salvación para sus almas.
3: Amén, hermano. Gracias. Sí, el Salmo 103 dice... ...Bendice alma mía al Señor y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice alma mía al Señor y no olvides ninguno de sus beneficios. Amén. Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias... ...el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y misericordias el que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila Amén. En realidad, en Cristo es que tenemos plenitud en todas las cosas. Gracias, a mis hermanos, por compartir con el faro de redención este tema. Dios les bendiga mucho en su ministerio, en sus vidas personales, y que el Señor siga usándolo, como Delvi eh, mencionaba. Eh, también oramos porque nos fortalezca en nuestros trabajos acá en nuestro país. Y en todo el mundo también Aquellas personas que están ahora mismo Escuchando y están involucradas En esta eh, red de religión eh, Mentira y maldad Que, que es eh, la santería Dios les siga bendiciendo Y multiplicando eh, sus bendiciones Gracias, Gracias a
5: Dios Gracias
2: Soy el pastor Dani Rojas Y quiero agradecerte por acompañarnos aquí En el Faro de Redención Quiero expresar mi profundo agradecimiento a todos nuestros hermanos en Cristo en Cuba que compartieron sus testimonios de conversión y sus historias de rescate de la santería a la salvación durante esta semana. Espero que al escuchar estos testimonios hayas encontrado ayuda y guía, especialmente si estás en busca de la verdad o si buscas paz y consuelo en los oscuros caminos de algunas de estas religiones. Recuerda que solo Cristo puede ofrecerte lo que estás buscando. Él pagó el precio de tu rescate con su propia sangre. Las heridas en su cuerpo, los clavos en sus manos y pies, la corona de espinas en su cabeza, los latigazos en su espalda y la lanza que atravesó su costado. Todo esto lo hizo por ti. Ahora, resucitado y reinando desde su trono el Rey de la Gloria te ofrece vida eterna la redención de tus pecados y reconciliación con el Padre pon tu fe en Él y serás salvo créelo Amén
7: Amante Padre y Soberano Dios a ti te adoramos Señor tú dices en tu palabra en Isaías 43.10 vosotros sois mi testigo dice Jehová y mi siervo que yo escogí, para que me conozcáis y creáis, entiendas que yo mismo soy. Antes de mí no fue formado Dios, ni lo será después de mí. Padre Santo, el mundo corre hoy detrás de los ídolos y de cualquier cosa material hacen un Dios. Los hombres se adoran a sí mismos y se disponen a cualquier cosa por lograr sobresalir, tener éxito o dinero. Pero se han olvidado de su creador como si pudieran alcanzar redención en alguno de sus dioses. Dice tu palabra en Isaías 43.11, Yo, yo Jehová, y fuera de mí no hay quien salve. Padre Santo, te rogamos que hables a este mundo endormecido, ciego y rebelde, que tu mensaje llegue a lo más profundo de sus corazones, allí donde tú solos puedes habitar. «Liberta, Padre, a los que envueltos en la idolatría andan esclavizados. Liberta, Señor, a los cautivos, haz resplandecer tu rostro en medio de tanta oscuridad, que a la luz admirable de Jesucristo alumbre para todas las naciones, y que el poder de tu Evangelio alcance a los que perdidos anden en tiniebla en busca de luz que solo tú puedes dar a través de la persona y la obra de Jesucristo. Señor, a ver tu gloria» a las naciones. Que tu nombre sea alabado y adorado como el único nombre a través del cual podemos alcanzar salvación. Tus hijos, tu pueblo, esperan por tu respuesta que vendrá en tu tiempo. Te imploro, Padre, si es posible, no demores. En el nombre de Jesús. Amén.
2: Soy el pastor Dani Rojas, y esto ha sido el Faro de Redención. Te animo a que compartas esta serie con personas que conozcas y que necesitan escuchar el evangelio de la gracia de Dios para pecadores como tú y como yo. Puedes enviarles un enlace a nuestra página web, elfaroderedención.org. De nuevo, elfaroderedención.org. También te invito a orar por este ministerio. Y si estás fuera de Cuba, considera la posibilidad de unirte financieramente a nosotros para continuar resplandeciendo la luz de Cristo en Cuba y en todo el mundo. Para hacer una inversión de impacto, visita nuestra página web en elfaroderedención.org diagonal donar. De nuevo, elfaroderedención.org diagonal donar. Te invito a acompañarme la próxima semana para seguir viendo juntos a Cristo en toda la Biblia, aquí en El Faro de Redención.